0: 方总，你看，我们今天从内容聊起，嗯，就是刚才说的，因为您之前在内容领域里面有非常多的这种耕耘嘛，我们从 P G C 啊、U G C 聊起，然后聊到投资，嗯，然后又聊到我们俩做不同的公司，嗯，我觉得背后其实都是那条线，就是你，你相信我们每个人对这个世界的认知是非常非常有限的，就是在更长的时间维度面前，可能再聪明的人，也是一个傻瓜，四。次见方丈哈，我们俩都是互相第一次见面，啊，我应该是二零一或者二零一二年、嗯，然后当时是爱美股的用户，嗯，后来一直是雪球的用户，嗯，然后包括在后来的时候，我跟对方丈的，就是他的联合创始人叫李楠，我们俩成为了很好的朋友。当时李楠在做蛋卷基金，我在做启迈、嗯，然后里面有很多很多的故事，对，所以今天就是很高兴能请方丈来，我们俩一起来聊聊天儿，录一期播客。对，方丈简单的介绍一下自己。好的，我
1: 是这个雪球的创始人，叫方三文。呃，一般来说呢，我在雪球上大家叫不明真相的群众，呃，也有人叫方丈<笑>，都可以。对我记得我之前看过您一本
0: 书，叫您厉害，您赚的多、嗯，对吧？然后包括你刚才说你的名字叫不明真相的群众，嗯，我记得你的那个不明真相群众旁边写的叫陪聊陪赌。对，是吧对？对，然后我还经常看你的问答，真的。然后你的问答里面，我总结啊，最高频的两个回答，第一个是我不知道，对，对吧？第二个是，嗯，这是一种正常的社会现象，对，这是一种非常就是嬉笑怒骂接文章的那种感觉。我其实特别想知道，就是方丈，你在就是我刚才说了那么多，对吧？就是这些词背后想表达一种什么东西？呃
1: ，其实想表达的就是。一种世界观吧，嗯，就是所谓的这个不明真相的群众啊，就是是说我们跟这个世界的关系是吧？嗯，我们作为一个个体活在这个世界上，肯定希望去认知这个世界是吧？这个世界是怎样的？我周围的环境是怎样的啊？但是呢，世界的非常大，非常复杂，非常多元，我们个人的认知能力呢，就是非常的有限，嗯，有时候。我们认为，我们看到了一个世界啊，但可能很可能，我们看到的只是这个世界的一个侧面或者一个切面，一个切面。嗯，而我们的这个角度，也许跟别人的角度是不同的。所以，真正站在世界的角度来说，每一个人都其实是一个不明真相的群众。嗯，所以这个是呃不明真相的群众那个事、啊、来历来历、嗯。那你刚才说，呃，这是一种正常的社会现象，就是<笑>。其实也是跟这个东西，就是很多东西，你站在你个体感受的角度啊，你会觉得这太荒唐了，怎么会有这样的事情？为什么要这样？对吧？对嗯、但事实上，你换个角度看，其实大部分事情都是非常正常的，嗯、是吧？你没有必要大惊小怪。嗯
0: ，嗯对。而且我我记得有一次我看一个回答还挺有意思的，就是应该是某个人，我记不听具体的他问的公司了啊。他问您说这个去年就比如说新能源啊怎么怎么样，然后你有一个回答，我觉得特别有意思，你说。就你问我这问题，它本来就不是问题。嗯，就像你刚才说的一样，它可能是一种正常的社会现象。就你觉得它是个问题，但其实就是很正常，是，对吧？短期的涨跌啊，类似的这些，我会发现方丈就是刚才你说的这种。其实我们俩刚才在外面喝茶的时候，其实我说我说为什么特别想跟你录一期节目？嗯，是因为无人知晓这个名字，然后跟你刚才所表达的那种，就是我们每个人认知社会，其、就、实、是、其实是一个切面。我觉得其实是有非常大的关系的。呃、uh, ，我自己会发现说，你的这种底层的世界观，其实也反映在了你对内容的理解，包括你对这个社区的治理上。我给方正举一个特别有意思的例子啊，我原来是计算机出身嘛，然后我在零七年的时候，我做财邦子，当时是一个基金的社区。您可能应该还记得，就是零七年的时候，您应该在网易是吧？嗯，对，在网易做总编、嗯。嗯，呃<音>，我们当时其实是外网二点零的一波创业的大潮，嗯，就是我们是做基金方面的外网二点零，然后有做书的外网二点零，就是豆瓣，然后有做这个交友的外网二点零，就是校内网，就是王兴他们做的校内网，当时有一大波，然后我们当时所做的所谓的叫 UGC， 就是用户产生内容，然后当时方丈应该在网易做的叫 PGC， 就是专家产生内容。但是我觉得兜兜转转特别有意思。就是我后来做的东西，慢慢的会往 P 级线上就偏 P 级上去转，就是可能我会经觉得说 UGC 产生了很多噪音或者怎么怎么样。但是方丈，其实我看你的，包括看你的文字，包括看雪球的整个的社区治理，我会觉得您坚定的认为，其实 UGC 可能更重要。嗯
1: 、呃，我当然是这样认为的，就是呃，因为我过去曾经长期从事这种。P.G.C. 的工作，对，就是比如说我们在报社工作，嗯，它是典型的报社，它是什么呢？一有特定的人去采集信息，嗯，这个、叫记者，是吧？呃，它表示为一种，可能首先它是行政上的授权，有个叫记者证，你知道对，就是我知道持牌采集信息是吧？你才有资格采集信息，对对对对。然后呢，嗯、你也有你采集和制作信息的一整套的这个流程。是吧？就是，呃，看起来是为了保证这个信息的质量，质量，嗯。然后呢，后面还有编辑中心，就是有编辑对这个信息进行筛选啊，第二次的处理，处理，就是以及他判断这个信息的质量怎么样，以及他判断读者的要求是怎么样啊，然后把它给读者。嗯，呃，过去大家都会认为这个东西是理所当然的，嗯，就是这样的嗯，嗯。嗯但是实际上，我还在报社工作的时候，我对这个东西就是怀疑，产生了非常深的怀疑。嗯，第一，我们的记者啊，他采集到的这个信息，真的，他就是他就是那么前面、那么准确吗？嗯。第二，就是我们的编辑，他对这个读者的需求的理解，他就那么准确吗？嗯。我对这个事实有深深的怀疑的。嗯嗯。所以呢，最后。已经非常清楚地证明，就是我这个怀疑才是正确的。嗯，你看，那现在像比如说类似于，呃，微博，以及像国外的推特，是吧？对，它其实是有无数的这个不明真相的群众对，无数的不明真相的群众呢，它生产信息、嗯。是，那它生产的信息的数量之多，是吧？层次之丰富啊，嗯、最后可能它接近事实的这种。呃，可能性更大，可能性那远远超过了任何就是说用 PGC 模式生产这个新闻的这个媒体啊。明白。另外再看从比如说满足娱乐需求的这个内容来讲啊，那我们过去认为电影公司、这个电视剧的制作公司啊，嗯，以及比如說电视台啊、电影制片厂这些，它也有一个很完整的这个 PGC 的個流程、嗯、流程。那最后。发现是抖音打败了，完全把他们颠覆了，是吧？嗯、就是你，你想都不想的，大家认为电影就是应该一百二十分钟一部的，是吧？嗯，但是最后抖音却告诉我们，其实可能合理的长度是三分钟，分钟，嗯，对，这个完全就是超乎人的意料啊！所以呢，就是。我觉得是印证了我的怀疑。嗯，最后产业发展和这个用户的需求的反馈也证明了这个。证明了这个。我其实接着您的这个有就有两个问题想
0: 问你。嗯，第一个问题是你比如说刚才我们说的抖音啊，类似类似的这种，就是它其实比电影相对来说可能它更喜闻乐见一些，嗯、对吧？我用这个词。嗯。但会不会我有一个想法，就是说它某种程度上是反映了我们人类底层的一些，比如说偏一些。去去希望去摄取一些过快过轻松的一些信息，但你比如说像我们大家经常看的，我相信你也去看，就像 Netflix 啊，像他们的一些还是在 PGC 流程生产出来的一些纪录片，嗯，一些电影，嗯，它是不是对
1: 我们来说带来的愉悦感会更强一些？那我完全不同意这个观点，嗯，就是说对这个世界上的大多数人来讲嗯，是比如说社交媒体啊，对，短视频这个东西带给他的欢乐。太太多了，嗯，就是而、呃、对于大多数人来说啊，看一部一百二十分钟的这个电电影是一种非常玻璃的这个事情，嗯，就是你看看这个用户消消耗的时长是吧，嗯，那就是说比在这个短视频这些东西上消耗的时长，那不知道是长视频的多少倍是吧？嗯，就是我并不是说这个 Netflix 上的这个长视频就不好看啊，或者没有价值，嗯、但是。它跟它满足的用户需求的这个体量比啊，是跟 U D C 是没法比的。明白，嗯，明白。我的第二个问题，其实是我拿我个人的
0: 用户的一个雪球用户的一个体感来说。嗯，我记得我在12年用爱美股的时候，然后后来改名叫雪球。
2: 嗯
0: ，当时其实雪球上整个的，就是，呃，这么说不知道是不是有点不尊敬啊？就是用户的质量其实蛮高的，就是平均的投资水平吧。嗯，可能那时候能看到很多。呃，就是大家的一些讨论还不错，但是我觉得可能从一五一六年之后，
2: 嗯
0: ，因为雪球的用户量就是翻了很多倍嘛，就有非常大的这个提升，嗯，但是我自己从我一个用户的体感上来说，我会觉得平均的发言的质量可能降低
2: 了，嗯，就
0: 大家讨论的可能更多是一看就是一些可能偏短期的呀，或者说是偏，就或者说就是从我个人来说，我就觉得噪音会更多了，这是不是也某种程度印证到咱俩刚才说的那个，就是。会不会大量的用户上来了
1: 之后，他的一些信息质量会下降呢？呃，我也完全不同意这个看法，嗯、就是呃，首先这个信息质量这个东西，每个人的标准是不一样的。对，嗯，就是每个人自己喜欢的才是符合他的质量要求的啊。嗯，最后其实还是用户在算。对，就是然后呢，真正的就是说要产生特别。无争议的或者起得共识的高质量的内容啊，嗯，我认为一定得有数量做基础、嗯，数量做基础，对对对，嗯，嗯一定得有数量做基础，嗯、而且数量它表示，因为就是纯粹的数量是吧？嗯，比如说你是生产十条还是生产十万条是吧？嗯，肯定是十万条里面出现优质内容概率更高，概率更高。对，第二。嗯更重要的是，你不要限定这些内容的来源啊。嗯，如果你只依赖于十个人去生产高质量的内容，嗯，我认为这个是根本是不靠谱的。嗯，但是你让十万人去生产内容啊，那肯定会，一定会出现一定比例的不错的内容嗯
0: 嗯。嗯，明白您的意思、嗯。那我还有第三个问题。好，第三个问题就是，呃，但会不会说在这种情况下，可能尤其在社交媒体上，就它的转发呀，嗯、然后它的呃 like 呀、嗯、这些。嗯通常比较高的是那些可能不是那么理性的，嗯、就是充满情绪的、
2: 嗯，或
0: 者说是一些为了传播的快，它过分简化逻辑的这样的一些信息，它、嗯、的就声量更强，嗯，会
1: 不会有这种情况呢？呃，非常有可能啊，嗯，但是是这样的，我观察呢，内容，比如说在评论转发的过程中，评论转发和原版的内容。它会形成一个非常好的一个整体，嗯，并不是说盐铁啊，其、就、实、是、主铁是就是内容，跟帖啊评论就不是内容，嗯，凡是一个能引起大规模的评论的内容，最后由原始的内容和评论内容构成了一个内容的整体，它一定是非常优质的
0: ，明白？嗯，也就是说，您认为这个。其实一个
1: 帖子的价值不只是主贴，甚至可能主贴的价值没那么高。是的，嗯，对吧、嗯？如果说它的回帖越多，对、嗯、你说的对，就是比如说我观察啊，嗯，就是比如说在雪球上讨投、嗯、讨论投资类的内容啊，嗯，也许他的原帖是一个完全错误的信息，嗯，但只要这个错误的信息能引起复杂、大的多层次的反馈，嗯，最后所有的信息拼起来。那它就是个高质量的，信息。明白，
0: 嗯，啊，我大概理解您的逻辑了、嗯。但这样会不会也有一个问题？就是对普通的用户来说，嗯、或者说大多数用户来说、嗯，他甄别这个信息的这个难度还是比较高的
1: 。嗯、那这个东西没有办法，没办法，就是他自己对,对啊对，他应该具备这样的能力，或者说不断的去对、嗯，就是你如果没有能力，难道有少数人给他提供少数信息就能解决这个问题？他、嗯、也解决不了，嗯、这没有用嗯。嗯，明白，非常有意思。嗯
0: 、我刚才就在想，就是你看。这一个就是我们对信息、对社区治理，其实我觉得就反映了您刚才说的那个点，就是每个人都是不明真相的群众。咱们假设说啊，我们需要去阶段性的寻找真理的话，可能我需要这样的社区形态去帮我去做那样的事情，是对吧？那我们接下来再聊聊投资。嗯，我自己看，其实看过方丈写的一些东西，包括原来看就是看您的书嘛，然后里面其实我觉得也充满了这个。呃，怎么说这个世界观吧，就是方丈写的那本《您厉害，您赚得多》。嗯，我记得里面特别吸引我的一句，让我印象最深的一句吧，我现在还能记得的，应该是在投资这件事上，证明自己傻叉，嗯，比证明自己牛叉要重要一万倍，嗯、对吧？嗯，方丈这句话背后其实想表达的意思是什么
1: ？就是这样的嘛，就是投资也是我们认知世界的一个一种方式嘛，是吧？嗯，那么呢？对我们的认知界，它同样也就是说，也包含两种不同的方法啊。嗯，一种呢是认为，呃，我的认知能力是很强的啊，我能掌握这个事情的规律，是吧？嗯，我能掌握这个资本市场上的这种资产价格的涨跌这种规律啊，就是这是一种非常激进的想法啊。哎，今天这个新能源涨了，我新能源我也很懂，嗯、是吧？嗯嗯。明天养猪股涨了、嗯，养猪股我也很懂，很懂是吧、嗯？这是一种认知方法，是吧？嗯。呃，另外一种认知方法呢，就是说，可能我们的认知能力是非常有限的。限可能今天新能源涨了，我也不懂，是吧？明天养猪股涨了，我也不也不懂。对。那么呢，可能就是说，你只能认识非常有限的公司和行业啊。这是两种不同的这个方法，那么呢，前一种，你就必须证明自己很牛逼嘛，是吧？呃，后面一种呢，就是你时刻提醒自己，你的,的大部分我不懂，对大部分我不懂，嗯。那么呢，我就觉得从长远来看啊，就是应该至少对我来说啊，嗯，我认为后面一种是更
0: 适合我的，明白了？嗯，反正你你应该觉得嗯择时这事儿你不懂。嗯嗯
1: 呃，我不懂，嗯，就是不看好这件事情，是吧？不，那得看怎么择时啊。嗯，就是有一种呢，就是说择时，他是认为啊，哎，我这个时候买进去，它就会涨啊。我是完全不认为我有这是短期的、嗯，对对对对,对、嗯。另外，我也会择时啊，我的择时是相反的啊。我认为这个事情，我现在觉得它这个标的它价格合适或者便宜，嗯、那我愿意去买。嗯，你说这是不是择时呢？可能也是，也算对,对对对。但它像是
0: 一种、嗯、怎么说呢？一种大的择时，不不是刚才说那个短期判断的涨跌，嗯，对吧？是，它是一种说我知道的这个大概的一个价值，嗯、是,是吧？就是
1: 也不一定是我知道的价值啊，嗯、就是反正我认为它。按我的价格体系啊，嗯，我认为它比较便宜或者合算啊，嗯，那我愿意买，嗯，至于我买了以后它是不是就一定会涨，或者是是不是马上会涨，我并没有这个判断
0: ，嗯，我,我记得我我之前看过一个就是美国的一个投资行业的论文，嗯，它其实里面也在讲，就是把美国可能两百多年整个金融市场上各个投资大师的维度去做拆分的话，嗯嗯、基本上其实比指数基金获得超额收益，其实就那个几块，嗯、就是择时择股，嗯，那我听下来，其实方丈你。因为你的业绩确实很好，对吧？就长期、嗯、就目前来说还不错，嗯、<笑>就长期
1: 超越指数的部分，其实主要在择股的方面。嗯、对，在择股，为什么你有这种能力？我我觉得啊，就是说也不能这样说啊、嗯，就是我就说刚才还是一个，就是到底你要把择时就是呃怎么定义嘛？嗯，就是首先所谓的择股，我是买我认为啊商业模式比较好的公司。嗯，就是这个是我的择股啊。第二呢，我也会择时啊，择时是我倾向于在它是我认为比较便宜的时候买嗯买。嗯,嗯，你说这个收销售收益来自哪里，你也很难明白。嗯，到底是说这个
0: 股票本身的涨，还是说它确实是便宜的时候，嗯，回归的那一部分、嗯？对，嗯，明白了。方丈，我记得你在书里面，包括你最近几年的这个公开的表达里面。你去选择一个股票的话，或者说一个公司的话，嗯，你看中的其实是商业模式和企业文化，
2: 嗯，然后
0: 你在合适的价格去买它，好像就这几个字就够了，是,是的、嗯，对吧？商业模式、嗯、企业文化决定了我买哪只股票，是，然后我等到合理的价格去买，是。那、嗯、我特别想知道你去看一个公司的时候，嗯，你怎么去看它的商业模式和企业文化？嗯，刚才咱们已经说了，你是一个。嗯，认为这个世界我们认知非常片面的一个人、嗯，我也非常认同这个观点。嗯，那就像我们现在都做各自的企业，
2: 嗯，
0: 我觉得我对我自己的企业，你对你自己的企业，可能很多时候都，
2: 嗯
0: ，说不太清楚、嗯，对吧？有非常多的不确定性。嗯，那你怎么能从外部的视角去认为你了足够了解一个企业的文化和它的模
1: 式呢？嗯、那这个，呃，回到投资的本质上去讲，投资是什么啊？嗯，其实你买的是企业的。将来的利润，或者说叫所谓的自由现金流，现金流，嗯，那么我们肯定是希望企业将来的这个利润很多，是吧？对，而且它持续增长，是吧？持续增长，对对。那利润来自什么地方？嗯，我我就一直说一个公式啊，利润呢等于行业规模乘以企业的市场占有率，嗯，乘以企业的净利润率。啊，嗯，也就是说，这个行业一共有多大的盘子？对，那么这个面占多少呢？啊？对，啊，然后，嗯、就是，第一，嗯、你这个行业有多大是吧？嗯，这个，呃，如果是行业大或者它是持续增长的，嗯、啊，这个东西大体上你会判断嘛是吧？对，有些行业明显就很小，你做死的都做不出多少，是吧？嗯，那就没多大意思，是吧？那这个是一个基础啊。嗯。第二，其实判断一相对来说没那么容易，不、嗯、没那么难。没那么难，对，嗯、判断二三很有意思啊。其实，大部分企业不能获得足够多的利润的核心是，或者市场占有率不高，或者利润率不高，不高。嗯，那为什么市场占有率和利润率不高呢？就是企业利润最大的这个敌人是竞争。嗯，那么呢，所谓的商业模式好，核心来讲呢，就是。是这个企业的商业模式啊，它具备一定的抗竞争的能力。巴菲特所说的护城河，对，我这个是巴菲特说过的护城河、嗯。那我们就是说这是抗竞争能力啊。嗯。那有什么东西可以抗竞争嘛？是吧、嗯？那么呢，其实我们分析来分析，也就是那么一些东西啊，就是比如说政府给你一个特许经营权，是吧？嗯嗯，只有你能干，只有你能干，嗯，别人不能干嗯，嗯，这个听起来是个护城河啊，嗯。实事实上呢，这个如果是一个别人也可以从事的一个特许经营啊，嗯，有政府用行政命令来规定你只能干，总体上不是那么靠谱的。方总，你觉得咱们金融行业的牌要算算是一个特许经营？但是你也知道，其实现在银行的牌也很多，对吧？券商的牌也很多、嗯，保险公司的牌也很多，嗯、基金公司的牌也司的牌也很多，就是说，但其实真正能做好的。对啊，最后还是靠企业自身是吧？嗯，并不用不这个牌是吧？是的，是的。就是，所以我就觉得这个，比如说我我们那些特许经营权啊，就是，呃，或者说还有一种靠谱的呢，就是比如说，呃，资源的独占权是吧？嗯，就那个东西只有那个你先占了是吧？嗯，那别人没有办法。嗯，这个东西也可以啊。嗯，是吧？嗯，比如说，大家知道矿是吧？嗯，就是，比如说有些矿它就是。反正人的需求就是确定的，是吧？对。但是呢，这个矿它就那么多，是吧？嗯、我占了，你就你又没法再开采了、嗯，没法开再开采了、嗯。嗯、那比如说，我们说巴西人挖铁矿，澳大利亚人挖铁矿，那不就是因为人家天生的铁矿条件好嘛，是吧？嗯、那他的铁矿的开采成本比你低，是吧？嗯、这个这含量比你高，那那那活该人家挣钱，是吧？是。这个你很难跟他竞争，是吧？嗯、那比如说我们国内来说。就很典型的什么，比如煤矿，曾经很大的家很瞧不起啊。但事实上，煤矿跟煤矿之间差异很大的，就是比如说现在一吨煤，比如说卖个八百块钱、一千块钱是吧、嗯？有的人的煤矿的采开采成本就是两百块钱、三百块钱是、嗯、开采成本是不一样的。对，有的人可能要六百块钱、八百块钱、嗯，没啥利润。嗯，这个是比如说。特取金钱或者资源多赚钱啊，对，这个是一类。那还有什么东西有可能是第一竞争呢？就是呃，企业的品牌。嗯，其实巴菲特经常说这个、嗯，对,对、啊，他说经济商誉，对,对品牌，比如说大家都用这个粮食酿酒，是吧、嗯？其实酿出来都是乙醇溶液，是吧？嗯你的卖2000块一平是吧？嗯。他的才卖20块钱一平、嗯。对。其实本身都是溢出农业是吧？嗯。那这个就是品牌。嗯嗯。品牌是很好的护城河。嗯。呃，然后还有什么？比如说护城河啊，就是比如说规模效应。嗯。是护城河、嗯。对。就是比如说很多，就是东西你生产一万件，他生产十件，大家的成本就不一样。成本就不一样。嗯。就是规模效应。嗯。就是。规模效应后面通常由企业的效率做支撑，对，效率优势是吧？汽车生产汽车，一个生如果同一款车型啊，如果它能卖出一百万辆啊，肯定比卖出十万的人挣得多。没错，没错，这是规模效应，是吧？但规模效应有一个问题，就是它其实会消耗资本，对吧？一个又会消耗资本，第二，它可能边际效应递减。嗯<笑>，对对对对,对，嗯、这是就是呃，也是会。这个杀掉它的利润呢，是吧？明白。所以没有一个护城河是完美的。嗯，就是那么我我呢，就是觉得现在我就特别还比较重视一个护城河，我们管它叫网络效应
0: 。我记得您写过一本书，叫做《老二 f a c e 非 o 不可》嗯，嗯嗯、我没记错吧
1: ？是，就是很多东西呢，就是比如说，它有这么一个特征，嗯,嗯，就是说，呃，大家都加入这个网络，会导致呢，最大的网络，就是说，它会吃掉一切。嗯，就是说，微信就是最好的例子了。对对对对、嗯，就是它越来越好用，别的产品根本没法用，是吧？嗯、你你说现在比如说大家开发一个，就是说功能上跟微信一样的产品，其实很容易的、嗯。对，但是事实上你很难打败。没办法，因为我没有办法让我的朋友都去。对对对,对、嗯。所以呢，这些东西呢，都会体现在我刚才说的那个后面两个指标：市场占有率,率、市场占有率和利润率、利润率。对，就是你看。基于传统的，比如说特许经营权啊，那个行业通常来说，它的市场占有率不会非常高。嗯嗯，利润率也不会非常高、嗯，是吧？基于品牌的啊，占有率也会有限，就是因为没有任何一种品牌可以占尽所有的薪资，但是通常利润率会比较高一点。没错啊、呃
0: ，我我稍微补充一个方向、呃，就是我我觉得品牌它的市场占有率不会特别高，还有一个原因是。既然是品牌，某种程度它其实是小众的。对，没错，人
1: 在品牌上一定是追求差异化对。对，我既然要这个品牌，嗯、我想要与众不同是。是，所以呢，品牌这个护城河通常会导致企业呢有相对好的品牌啊，会相对小的市场占有和利润率和比较高的利润率。哎，没错，这个特别典型的是什么？嗯、法拉利汽车。嗯，奢侈品。对奢侈品，它市场占有率是很有限的，嗯，你包括所谓茅台啊、哦，它市场占有率是非常有限的，是的，但它利润率很高，对。然后呢，只有在这个网络效应上是达到了两个的共振，嗯，市场市场占有率又很高呢、嗯，净利润率又很高，其实还是就如果用您刚才的那个角
0: 度咱们去看这个问题的话，它其实真的让竞争变得没法竞争，嗯、对,对，没法
1: 竞争对、嗯，对，所以呢，呃，我们从。框架的角度来说啊，我们可以这样去认知商业，嗯，可以得出一些大体正确的结论，嗯，对。但这个东西你说认知公司，是细处很难啊，很难、嗯。但是你放在这个框架下，那也不是完全不可能
0: 。嗯，其实还真的是，如果因为我我也知道。方丈的持仓的这个结构里面，其实之前我就现在不知道啊，就是有很多的互联网公司嘛，嗯，尤其是那些互联网公司，真的是满足你刚才说的这个，就是它的网络效应，嗯，让其实这个公司有了。巨大的市场占有率。对，嗯，我记得我前两天写过一篇周报嘛，我我里面其实在讲巴菲特在二零零七年之后为什么大幅跑输了指数。嗯，我其实当时也有一个结论，就是我比如说我们去看 Google， 嗯 ，Google 它在整个 social 市场在在市场占有率超过百分之九十，是。但你说比如说巴菲特的那个持有的品牌像可口可乐，嗯，已经很好了，是。它在世界的碳酸饮料里面呢，我记得当时我查的那个市场占有率百分之十五点多，就大概是这样的一个。你看就知道差距在哪里是吧？对，就非常非常而。而且可口可乐的那个利润率，比起 Google 的利润率又低,很、啊、又低了很多，对
1: 对对。所以这个商业模式一看就
0: 很清楚，一看就很清楚。然后另外还有一个就是，你看从过去的，你看 Google 起步差不多两千年，两千年之后嘛，嗯，在过去的二十年里面是从零到巨大的一个市场，嗯、也就是刚才您说的第一个参数，嗯、就是非常大的是吧？规模大的、嗯，嗯对，我我觉我觉得这三个其实挺有意思。那那我我其实挺挺想问方丈的一个问题、嗯、就是。但是这是个结果还是个原因？我我我的意思是说，嗯，你看你的投资业绩很好，对吧、嗯？我们现在站在现在的这个时间点，其实互联网的，我觉得它的整个的占有的人均的时长已经差不多了，嗯，对吧？我们短视频啊，什么微社交软件啊，各种各样的，嗯、其实已经差不多。也就是说，刚才说的第一个因素就是市场规模已经差不多了。嗯、那您过去取得的投资成绩非常好、嗯，会不会是整个的这个大船，就互联网的这个大船其实非
1: 常好？当然是有这个原因、嗯，就是说我刚才说的三个因素啊。对，如果三个都很好了啊，那真就,就是全世界最好的这个投资机会啊。嗯，那过去应该是互联网，尤其是移从二零一一年开始移动互联网啊。对，这是三者共振，是吧？没错。对，那目前来说呢，就是第一个啊，就是这个相对来说啊，市场规模，对，市场规模它的成长性啊。它肯定是会下降的，是吧、嗯？这东西很确定、嗯。但是，比较第二个、第三个依然非常优秀。嗯嗯。就是它
0: 的占有率和它的最后的利润率、嗯。对，对,对，是、嗯。最近不是热炒元宇宙嘛？嗯,嗯。大家发现，可能这个移动互联网的这个市场规模已经到头了。嗯。那我们再创造一个新的脑海里面的东西，再从零去涨起来，对吧、嗯？那个市场规模可能又又会挺大。的。是你刚才聊到这儿，我就觉得特别有意思、嗯。你看，我个人来说，就是刚才咱们俩聊了。很多就是所谓巴菲特的那个，就是护城河的那些啊一些因素。我个人来说比较喜欢的其实是品牌。我们刚才也聊了，就是它会导致说可能这个市场占有率偏小，嗯，但是可能毛利就是整个利润率偏高。嗯，我我觉得网络效应应该是方丈非常底层的世界观里面的一个词。比如说您也经常说这个越多人用越好用。嗯，我其实想问一个问题，我觉得这个这个词也会印证到你去做公司上。嗯，你觉得雪
1: 球？具备网络效应吗？那他们当然具备。嗯，这个东西就是又回到刚才，如果是说雪球是基于 p g c 模式，嗯，那这个东西就不成立，嗯，是吧？嗯，如果它是个 UGC 的模式啊，嗯、它就成立。也就是说
0: ，在您刚才的那个体系里面，嗯、越多人用、嗯、是，然后这些人可能产生更多的信息，嗯，那这些信息里面出现准确的、嗯、或者说好的信息的概率会更大，嗯、是对对吧？其实大概是这么一个、嗯、一个逻辑，是、嗯、明白了。方亮，你刚才讲的这个，就是我们整个的这个投资里面，我们把它拆成了三个，对吧？就是商业模式拆成了三个。嗯，您看一个公司的时候，也经常说企业文化。嗯，就企业文化看不见摸不着。嗯，尤其是我，我猜你也不是那种还需要去公司调研的那种人，对吧？嗯，那你怎么去看一个公司的企业文
1: 化？企业文化是这样的，就是首先我们说企业文化为什么重要啊？嗯，就是我们知道每公司都是有人来。运营了是吧，对，就是，呃，如果就是说这个运营的方法正确啊，就是说或者犯错的概率小、啊、嗯，那企业的就是竞争优势就可以扩大，就或者至少可以维持
3: ，嗯，
1: 那么，呃，从这个角度来说呢，其实企业文化也是对公司的竞争优势的一个一个工具吧。嗯，竞争优势的一个工具、嗯。对对对，所以我们要看这个企业文化，嗯、就是因为公司毕竟是有人来运营的。对，就是，呃，我怎么看这个企业文化啊？就是，呃，可能也会分几个部分。嗯，一个呢，就是这个企业的产品和服务啊，它是不是给社会啊、给用户、给客户创造的正向的价值？嗯嗯
2: ，
1: 提高了效率，改善了体验，是吧？嗯，这个这是一个非常重要的一个基础。嗯就是第二个呢，就是企业里面啊，员工能不能比较好的工作啊，就是是给企业创造价值，而不是说，呃，是个损耗啊。嗯，就是这个是员工啊嗯员工。嗯，但怎么看呢？你怎么去观察企业里面的员工他在是不是损耗、呃？这个东西不难看到。嗯，就是你跟企业总体上会接触他的产品和服务。首先啊，总体上你。大概率会接触到他的产品服务，嗯，然后呢，能够从他的产品服务里面闻到一股子味道，是，然后呢，你很多时候你还有机会接触到他的人，嗯，这个接触可能包括这个呃各种形式的接触啊，就是呃，比如说线下见到认识的人是吧？那其实现在还有一个就是社交媒体啊，嗯，你可以看到。就是说，这些企业的员工啊，嗯，他的这种状态啊，嗯，是能能看到的
0: 。明白，嗯，明白。其实这些综合的，嗯，展现了、嗯，就像我们说、嗯、一个人走过来、嗯，我们觉得这个人看起来挺知性的，他、嗯、就是一种味道，对吧？对、嗯，
1: 是，就是还有一个企业文化组成部分啊，就是说企业跟股东到底是什么关系？嗯，这个点说一说啊，这个东西非常重要。是的，是的，就是。其实上市公司这个治理结构呢，是有一点呃非常奇特的，嗯，就是无论它的股权结构怎样啊，都会出现这个资产的实际的控制和所有人是不一致的，嗯，就是理论上来讲，资产是潜力股东的，嗯，而这个控制呢是实际控制人的是吧？就是那这个过程中，就是说，如果实控人啊。主要是考虑他的利益啊，嗯啊，不把这个企业的这种利益给跟所谓的股东分享啊，那这个东西也是一个不好的企业没错，是吧？所以我们还是从我说产品符合社会，
3: 嗯
1: ，员工跟企业、股东跟企业这几个维度来看这个企业的文化、嗯，明白？嗯，所以如果这几个方面都让你觉得舒适啊，或者舒服、可靠，嗯、那么他的企业文化就是好
0: 的。的、嗯。嗯，我听到这儿的时候，其实有一个、嗯。挺有意思的问题，是因为我我们在去收集这些信息的时候，我们会接触到各种信息、嗯，是嗯，但是有可能这个信息它并不那么重要。嗯，我前两天写了一篇文章，叫《细节上雕花嘛、嗯》嘛、嗯，我我当时举了一个我自己的例子，就是我在2005年辞职离开微软去创业，嗯，呃，我当时辞职的时候是因为我当时的团队里面非常小了，中国的一个一个小团队，然后有比较多的政治斗争嗯，嗯。嗯我当时就觉得，哎呀，这个微软完蛋了，嗯，怎么能有政治斗争呢？或怎么怎么样啊、嗯？就盖茨的梦想都不在了。嗯，后来我就是、我现在去回忆他，嗯，我当然我肯定还会去创业了啊、嗯。但是我当时就觉得微软不好这件事情，嗯，我是觉得我在一个非常局部的角度，就像您说的，嗯、不可不明真相的群众在那个非常小的局部里面去吐吐槽，对吧？嗯。那回到刚才讲，您去观察这些，比如说去企业文化的时候，有可能跟这个企业的员工接触，嗯，有可能这个企业这个员工跟你说的。嗯，或者说他在社交媒体说的其实是一个非常片面的一一些东西、嗯，那你也需
1: 要大量的信息去拼凑它，是吧？是，我觉得呢，呃，你说的这个问题也很有意思啊。嗯，对这个信息本身怎么判断啊？那么涉及到两个，一就是采样的样本是不是足够多啊？嗯，角度是不是足够合理啊？嗯嗯，这是一个。第二，对它的权重怎么判断啊？这个东西。哎，权重这个词挺好。对对，嗯，这个东西就很有意思的，就是我觉得呢，呃，这里面是必须进行判断是吧？首先呢，信息理论上来讲，你肯定是越多越好，是吧？嗯。但不可能。对，你时间有限嘛。无论如何，你掌握的信息都是只是所有信息中的一部分，对，是吧？所以这个时候，这个东西是不是权重对它进行判断啊？就是是不是本质问题就非常重要嗯。就是，比如说，我给你举个例子吧，嗯，特别极端的例子，就是比如说劳、嗯、动密集型的企业里面啊，员工的满意度啊，那一定是有限的。这说实话，你常你问富士康的工人，嗯，你对工资满意吗？我估计没有一个人，或者说你累吗？对对，对，你累吗？他肯定说很累、嗯，那工资啊，他肯定很低。但你你如果这样得出，就是说。这是一个不好的企业，没错，这是不错不对的。那你得回头看看，就是在同样的情况下，嗯，这个工人是选择去富士康工作还是去别的地方？没错，对这个才重要。嗯，或者说这个呃，这个时候就是同样的这个员工在哪里工作效率更高？更高，创造效率更高更大，这个才重要、嗯
0: ，是吧？或者我再给您补充一个、嗯，就是如果是一个创意类的企业，
1: 嗯，
0: 他的员工非常累。就没有时间去那什么、嗯，可能也是有问题的。是、嗯，对吧？所以其实刚才我觉得你说的那个权重，嗯，和它的维度，嗯，这两个就非常重要。嗯、因为我们每每个人好像每天都拿到信息，就觉得我懂这个企业了。对对对。它好的不好是，但它其实对吧？就是那个权重和维度就、嗯、就,就挺有意思的。是，所以其实刚才比如说我们去看这个企业文企业的这些文化的时候，就我不知道我之前、嗯。的几个嘉宾，嗯，大家都会比较看重这个企业创始人的一些一手的资料，嗯，我不知道方丈是不是也，就比如说他自己是究竟怎么想的
1: 呀、嗯啊，类似的这些，呃，确实就是说企业的创始人啊，嗯，他的性格、人格特征，对企业文化一定是有非常深远的影响，嗯
0: 嗯
1: ，就是这个东西怎么评估它的，呃，重要性都不为过，不为过，为过这个就是权重、嗯，
0: 明白嗯，方丈，你看我们讲了。呃，商业模式我们聊得挺深、嗯，对吧？商业模式里面我们讲了，刚才拆开了三块嗯，市场规模，嗯，市场占有率，嗯，利润率，对。然后我们在这个这个里面，其实又讲了形成就是有效的去抵御竞争的几个因素，嗯、尤其是品牌啊，嗯、网络效应啊，嗯、规模效应是。然后我们又聊了这个企业文化。嗯，那在有了这两个之后，其实您就是接下来就是如何扣扳机了，是对吧？就是所谓的。什么时候去买？嗯，我猜方向对价格的要求应该没有那么、嗯。如果你认为是未来不可知的话、嗯，你对
1: 价格的要求应该没有那么高吧？对，我对价格的要求没有那么高。嗯，但我喜欢在股价下跌的时候去买，或者说大家就是就偏逆向。对对，就是大家就是说觉得这个行业出了问题、嗯，这个企业出了问题的时候去买，我倾向于这样。哎，但这个大家都觉得出了问题。嗯你去
0: 买，就代表你觉得可能还好嘛、嗯？那这会不会某种程度跟你的这个不可知有点
1: 矛盾？这样的，就是说，嗯、这个时候你只能去判断，对这个没有办法。嗯，你除非你不投资是吧？对。那么呢，要投资的话，总体上我认为，就是说这个规律是比较清楚的。一个资产呢，就是说。它长期好坏不是那么容易判断错误，是吧？嗯，这个是好的，这个是坏的、啊，嗯，就是总体上是可以判断的，嗯。但是呢，短期的价格啊，它永远在过度的乐观和过度的悲观。悲观之间，嗯，摇摆，嗯，这个规律你是可以去利用的，嗯，就是，呃，所以我就说。我倾向于在过度悲观的时候去买
0: ，明白。但前提一定是说你比较了解这个，嗯啊、对对对，是。嗯、那其实就就能解答刚才的问题是,是。嗯，懂了。哎，方正，嗯，我知道你现在在、嗯、就是也在帮别人管钱嘛、嗯，就是应该叫雷石吧。嗯，是。你觉得给自己管钱和给别人管钱这两件事一样吗
1: ？我觉得没什么区别
0: ，但是会不会因为经常有，比如说。公募的、私募的，包括我，我前两天注意到雪球上其实也有这样的讨论，嗯，就是说投资者的呃情绪也好，然后他们的也好，给基金经理造了带来了很大的困扰，导致基金经理甚至去违反了自己的一些投资原则，最后搞得投资的业绩也不好，就经常有这样的讨论
1: 吧。
2: 嗯
1: ，你你也是这么看吗？我觉得这个想法是非常扯淡的。嗯<笑>，这个比如说啊，嗯。<笑>你说你是因为投资者的情绪导致你投资业绩不好，那么呢，我就是进行一个简单的逻辑上推理啊。嗯，一按投资者的情绪来办事是对的，是能够创造收益的，是吧？嗯，那你就应该按他的意志来办，是吧？嗯，最后大家都很高兴，这个事情不存在，是吧？所以就不是了。对。第二，如果按投资者的要求办没有用，是吧？对。那你这个应该无视这个情绪啊，所以无论如何都得不出投资者的情绪就是导致了你投资业绩不行的这个这个结论。这个逻辑上是怎么说不通的
0: ？我我在想，其实问题其实还是出在说他拿了不该拿的钱，是不
1: 是？你说的很对，就是说你拿了不该拿的钱啊、嗯，这只是其中一个部分。嗯。第二就是说，你对这个。这个投资上的看法，你自己也并不确定，是吧
3: ？嗯
1: 。然后呢，又因为这样，然后呢，你又归咎于别人啊。嗯，这个是非常糟糕的一种。嗯。放到美美国有一个公司、嗯，它蛮有意思的。这个
0: 公司呢，它也是一个资产管理公司。嗯。它做两件事情。第一件事情呢，是你可能想投资我的基金的话，你得先考试。嗯。啊、就所谓的先考，其实这是抬高门槛嘛。嗯。他做的第一件事情。嗯。嗯第二件事情呢，他会把自己说的。你说他降低预期也好，会把自己说的比较弱，嗯，就说我没那么强，但是我有一定的优势在这个市场上，嗯、但是你不要期望过高，嗯，他通过这两点其实就让大部分嗯，人这个筛出去了。嗯嗯
2: 、是
3: 、嗯。第三点呢，是
0: 他经常嗯开放赎回，嗯、就是他他是那种不是公募嘛、嗯，他经常开放赎回，就告诉大家说我最近是怎么怎么样、嗯，如果你有赎回，赶紧的去赎回。嗯，就我我是大概是几年前关注到这个公司的。嗯当时很就是美国市场里面有很多讨论，说这个公司一定做不大。他现在的规模其实做的还蛮大的。嗯，我会发现他，你看他筛选了一帮和自己非常同频的人
2: ，嗯
0: ，对吧？我我觉得这个其实
1: 跟咱俩刚,刚才讨论还我一听就觉得这个可以做的，可以做大是吧？对对，他采取的就是正确的方法
3: 。嗯嗯
1: ，其实我就觉得正确的方法包括这这么一，只接受就是说跟自己的投资行为。投资理念匹配的钱，对，不要去拿不匹配的钱，对。第二呢，管理好投资者的预期，管理好投资者预期，我觉得非常有意思啊。就是一，你千万不要去承诺啊过高的收益啊。首先，承诺收益只能在、這個、合规上是不允许的。啊。对，但是有还是有很多人有很多方法去做暗示，就是说我投资能力是很强的。这个东西就是为你的后面的这个问题埋下了。这个祸根，祸根、嗯，对，就是管理好预期，嗯，就是我觉得管理预期，就是说特别好的啊，大多数呢，基金经理呢是自己在业绩好的时候啊，会特别乐观，就是说叫投资人买入，是吧<笑>？然后呢，最后做特别好的基金经理其实是相反的，嗯，就是他在特别业绩特别好的时候，一般来说不怎么叫这个。投资者去买是的，对。相反，他的业绩不好的时候啊，他会说：“其实现在基金是更有投资价值。”
0: 嗯
3: ，
1: 这种东西就搞对了嗯。嗯嗯,嗯，其实是这样的
0: ，就是他某种程度对基金经理也是逆人性的嘛。是的，但他我我其实你放到你刚才说那句，我特别有感触，就是你说你看着我说，我相信他一定能做到。嗯，我也是这么相信。但是我觉得很多人其实还
1: 是觉得时间太长了去嗯
2: 。嗯
1: ，但是是吧？嗯。就就很有意思。我我觉得没有用啊，就是说，如果你的方法不对，你短期有用，就真的能有用吗？嗯，没有用、啊，也没有用。对对，没有用，最后招致了一堆的抱怨，是吧？对，就是你给投资者过高的预期，又在基金特净值特别好的时候，就叫人拼命买，是吧？就买，人家一回撤，他感受不好，他只会走了。你这个过程，你什么没捞着除了捞着了别人对你的厌恨之外，什么收获都没有，都没有。对对对、嗯，没错。对，还有一个就刚才你说第三期，就是赎回这个事情啊，嗯、我觉得很很有趣。其实这个事情是有争议的，嗯，就是现在据说有很多基金啊，就是说通过设立这个锁定期，对，就是来呃稳定这个资金、啊，嗯，呃听起来很 OK 啊，嗯，就是哦，反正它不能赎回，嗯、所以呢它不会对我形成干扰，嗯，我最近对这个问题有些观察。嗯，哎，说说您的想法。我发现没任何用处。嗯，我甚至观察到亲眼观察到这样的案例。嗯，一个人，他基金设立的锁定期，然后呢，这个投资的过程中，这个投资者对业绩不满意了。嗯，从法律上来讲，他没法赎回啊，是吧？对。但是他不停的闹啊、嗯，最后也没有办法，就是说还是对你形成了这个干扰。干扰、嗯，对。甚至我看到有一个管理人说：“行啊，行啊，你要赎回。”我把钱给你的了，是吧？你把分转让给我就行了，成了形成一个场内的这个交易了。对对对对，就是那不得了吗、嗯？是吧、嗯？我觉得那如果你找资金，何必设什么锁定期呢？锁定期没有用、嗯。嗯明白、嗯。就是所以还是寻找匹配的资金啊。对。然后以及就是说管理好他的预、嗯嗯、期再去用,嗯嗯、嗯啊、用锁定期这些东西没有用。我可能补
0: 充一个就是。因为市场还是会波动嘛，嗯，可能在这个波动的时候，他情绪不好的时候，可能还是要借这个机会去讲一讲你的投资理念，嗯、是，可能也就是到这儿了，对吧？然后他要赎回的话，嗯，我的想法其实还是应该让他赎回，是
1: ，就是你不让他赎回也没有用
0: 。<笑>嗯，方正你看我们刚才讲这个投资嗯，嗯，我觉得还挺有启发的。但是对大多数人来讲、嗯，每个人其实都有自己的正常的工作嘛，嗯，我总是觉得对很多人来讲，这还是挺难的一件事儿，嗯。您觉得说对，比如说对大多数不是想在投资上去研究的特别深的人
1: 来讲，嗯，你给他们的
0: 建议是什么
1: 、嗯？这个很简单，嗯，就是用指数公基金作为基本的工具啊
0: 。我我插一句啊，嗯、方正就是你这里
1: 面指的指数应该是宽基指数，对对对，因为现在有各种行业、啊、对,对对，就是用宽基指数做资产配置
3: ，嗯
1: ，就 OK 了。不需要做什么别的了。那你比如说、啊，嗯，这个宽基指数，咱们假设啊，沪深三百啊，中证五百啊，这些、嗯嗯、所谓的你你的资产配置这四个字指的是什么？呃，首先就是说我所说的资产配置啊，嗯，主要指的是跨别国的配置，嗯，跨国别的配置，嗯，就是比如说中国、美国、欧洲、嗯、日本啊，嗯，就是这样意义上的。嗯、所以呢，所谓的宽基基本上就反映整体市场的，嗯，就是比如说你拿。沪深三百，嗯，和标普五百，嗯，或者纳斯达克一百是吧？或者恒生指数是吧？嗯、或者日经二幺五是吧？嗯，就是这样去做个资产配置，包括英国富
0: 时啊，对对对，就够了。嗯，其实相对于说，在全世界的范围内，嗯、我去压住那些
1: ，嗯，不管是哪个国家，它涨起来的那个资产、嗯、是,是，就是或者是优质资产嘛，优质资产，对，就是就是这个对百分之九十九的投资者这就够了，不需要做别的。但为什么他们就大家其实都不太愿意？就这这个话其实
0: ，嗯，所有的书里面也在说，对吧？是。
1: 这个呢，就是因为大家还是过度自信嘛，
0: 是吧？嗯，就是不觉得自己是不明真相的，对对
1: 对对，哇，但是就觉得这样就够了，但大家认为不够，那大家就是用别的方法去玩呗。没错没错，没错<笑>我我刚才我和方丈在
0: 我们俩在外面喝茶聊天，我我在突然想到我们俩聊到了一个特别有意思的事儿，我给方丈讲了一个小故事，就是当时我做秦曼的时候，秦曼和蛋卷是就是接近的时间上线的，嗯、在2016年。然后当时那个我们都做了一个二八轮动吧，嗯，然后当时是应该蛋卷先上线的，我当时还在团队内部写了封信批评大家，我说你看我们这个提了半天的概念，嗯，然后最后咱们比这个蛋卷晚上线了，嗯，然后当时我就记得方丈写了一篇文章，叫做从今天开始让一只狗，嗯，因为那会儿是阿尔法 Go 是吧，是,是就,就就那会儿特别火的时候，让一只狗替你投资。我想说的是，在那个侧在那个切面。嗯，其实我们当时都对那个二八轮动也好，或者说其实还寄予
1: 了一定的期望嗯嗯嗯。嗯，我们俩刚才还在在在回忆那件事儿是吧？是对对对。其实二八轮动这个东西呢，本质上就是也是呃想用一个简单的方法啊，达到一个非常难以达到的目的。目的就是所谓的非常难以达到的目的，就是高抛低吸嘛，对，<笑>就是回避就是回撤，减少回撤，增加收益嘛。对。呃，那现在回头看，可能这个。想法也是不切实际的，嗯，但是同时蛋卷做了就是说一系列的资产配置的方案，没错，就是比如说针对不同年龄段的人的资产配置方案、嗯，我认为那个是非常就是说正确的
2: ，嗯
1: 嗯，就我们俩刚才还聊这个呢，就是当时短期其实包括且慢也好、嗯，包括
0: 那个蛋卷也好，其实二八轮弄的数据，就是我指的销量数据不错、嗯，是，但其实当时的那些像针对年龄的那些短期的销量不好，嗯，嗯但现在回头去看的话，嗯、其实还是后者。短期效率跑，但它长期是更 solid 的，更能帮助
1: 大家解决这个问题的。是,是的，所以我就说，这个用宽基指数做资产配置是适合绝大多数人的投资方法、嗯，就这样做就
0: 够了，就够了。对，哎，不过这事儿就是这么有意思，就是其实就是你刚才说的那句，反、嗯、正嗯，就大多数人还是过度自信嘛，就觉得我可能能比别人判断市场。对，我可能能比别人挑中更好的股票，是，嗯，对吧？我可能能比别人去去获得一些小道消息。是，我的朋友们经常问我这言，这孟岩有有谁谁谁又跟我说这小道消息，你帮我看靠、嗯、靠不靠谱？嗯，就是这些，其实让我们扰乱我们吧，我觉得可能是这样
1: 。所以那这个东西又得回到世界观上来，是吧？对，就还是回到刚才说的、那个。<笑>对,对对对，如果你认为你是一个。呃，很 smart 的人是吧、嗯？就是有超额的认知能力是吧、嗯？能获取超额利润，那你会导致你的投资方法跟这个也是匹配的。嗯、如果你相反，你认为自己是个不明真相的群众啊，就是说你不可能有特别高于他人的认知，嗯、你也不指望自己获得一个超额收益啊、嗯。那最后可能你的投资方法也跟他匹配是吧？嗯嗯。但是我觉得前面一种呢，大概率会落空，后面一种大概率是能够成立的。没错，没错。嗯反正你是一个乐观的人，还是一个
0: 相对来说，因为有有很多不可知论者其实是比较悲观的人，嗯，但是我们又知道，想做好投资，其实底底色应该，尤其是你创业嗯，嗯，创业的
1: 人就没有悲观了，对吧？嗯、就，我觉得是这样的，嗯，就是我是一个乐观和悲观啊，就是，呃，它交织在一起的人，嗯，我对什么乐观呢？我对人类科技进步啊，制度创新。经济发展，嗯，我很乐观，就是那可能也是因为我们生活在这个时代啊，嗯，就是刚刚我说过啊，对，就是非常有意思，我们可能用三十年的时间走过了三三千年三千年，对对对、嗯，所以看起来一切都很好，是吧？嗯，就这方面是我是乐观，那至少我们不说中国有特殊，就是浓缩成三十年啊，从工业革命三百年以来，是吧？就是我们,我们看那条人类财富曲线，对呀、啊，就是。嗯科技进步是吧？对，制度创新、制度创新，这两个东西，包括全球化。对对对，嗯、就是我觉得核核心驱动是两个，嗯、科技进步和制度制,度制度创新，嗯，它导致的经济发展，嗯，就导致的就是人的生活的改善啊。嗯、这个东西我，我我我难以相信，从工业革命以来一直都这样啊？难道从我们今天的开始，它就咱们就到顶了？<笑>我不相信这个，<笑>所以我觉得我是非常乐观的。嗯，同时我对个体。我是非常悲观的，嗯，就是因为个人一他能力都是非常的有限，是吧？嗯，运气会精致回归，是吧？嗯，甚至在一个比如说七十到一百年的时间周期里面，他生命会衰老，嗯、会死亡，是吧、嗯？那这个东西我是比较悲观的，嗯嗯，
0: 这个点就我我觉得就特别有意思，我我就想问方丈一个问题，嗯，你看我们在投资上去应对你刚才的那个，就是说悲观。嗯，或者说对对个体的悲观的话，我们有很多办法。嗯，啊，对我我们也聊过说，比如说我们尽可能长期的投资，嗯，减少那个不确定性，或者等待着军智能回归是。然后我们尽可能的做到分散，嗯，对吧？就是分散到中国啊，然后其他地方啊，包括在中国的企业里面去做分散。嗯，我我觉得方向还有一个我比较喜欢的一个东西，就是你说少投资上你少做决策，是因为我们每次决策可能都在增加犯错的概率嘛？是。我刚才就问了方丈一个问题，我我在这儿其实还是想跟你聊一聊。嗯，那作为一个公司的个体，嗯，这个公司的个体来讲，我们第一就是可能时间没那么长。嗯、我老跟大家说，我说我们这个钱是有限的，
2: 嗯，
0: 钱就除了钱之外，团队的士气也是有限的，嗯，对吧？然后第二呢，就是。我们可能也没有办法那么分散的去做业务，嗯，我不能就不不五条线，对吧、嗯？大家一起去做，嗯，小公司比大公司的优势可能就是我们能力出一孔，嗯、能够去聚焦嗯，嗯。那第三个呢，就是我们也不能少做决策，就是还是得试嘛，就是我们今天发一把、嗯，明天发一把，我们因为不知道用户需要的是什么，嗯，那可能不停的得去试。嗯，我就在想知道方亮，你我因为我自己其实经常思考这个问题，我就想知道你在这个里面
1: 是怎么切换的。呃，我觉得这个不需要切换，其实思路都是一样的。嗯，就是我觉得做公司跟刚才说的这个东西，呃，宏观上乐观啊，嗯，个体上悲观，其实是一样的。嗯，就是一，就是说你要做一个总体上和这个社会的进步啊，就是说经济的发展匹配的这么一个事情，是吧？事本身。对对对，嗯、就是它是乐观的，是吧？它、嗯、会受益于人类的科技进步和创新，是吧、嗯？然后呢，你又要认知到公司的资源是有限的，限的能力是有限的、嗯。所以呢，在这个事情里面要做到几个呢？一，尽量聚焦，尽量少做业务。嗯。就是尽量聚焦。第二，做的过程中尽量少决策，
3: 就是、嗯
1: 、提高决策的质量
3: 。嗯。
1: 就是还有呢，就是说你要有一种企业文化，呃，把员工和你的就是说组织架构，他的能量发挥出来，就是而不是依赖你一个人。
3: 嗯，
1: 如果你说你这个公司就是你梦圆一个人，嗯，就是是伟大光明正确啊，嗯，那我觉得很麻烦、嗯嗯。嗯
0: ，没错。嗯，所以其实看起来刚才我们说的这个不一样，但其实、嗯。嗯做业务的聚焦嗯，和投资的分散、嗯，要解决的是同一个问题是
1: ，是同一个问题
0: ，对吧？我我觉得我觉得这个点其实对我还挺有启发的。
1: 嗯
0: ，嗯方总，你觉得，嗯，你刚才就说到这个这个就是挺有意思的，就是比如说不能你在企业里面伟大光荣正确。嗯，你觉得一个好的，尤其是初创公司的
1: 创始人，嗯，他应该是什么样的？我觉得一个优秀的创始人，他大概是这样的啊。嗯，一个呢，他有极强的。这个成就动机，成就动机，嗯，对，就是他有野心嘛，嗯，那这个东西是他的乐观的一方面，对、嗯，嗯，那第二个呢，就是说他确实有进行业务正确决策的能力啊，他一定要求正确概率比别人高，嗯，他是怎么实现的？不知道啊，嗯，就是他必须是正确的，和正确概率比较高，嗯，同时他对自己的正确率又有敬畏之心，就是觉得。嗯，就是说我是要尽可能的提高正确率啊，嗯，但我也不敢保证我一定正确，嗯，就是有敬畏之心，嗯，然后在这个基础上呢，他，在公司内部啊，嗯，有就是有授权，嗯，有让利，嗯，就是，那这样子的一个企业的领导人的话，嗯，大概率是能够做得好一些的，嗯。嗯哎，我觉得
0: 挺有意思的。其实我我如果用一个比较简单的话去总结的话，就是，这个人其实很厉害，嗯，但是他自己就是又对自己的所谓的这个厉害有敬畏之心，是，
2: 嗯
0: ，这样的话保证了第一他能持续进步，是，嗯、第二他能够听得进去意见，对，嗯，对吧？第三他能够在企业里面可能让利、嗯，包括让大家参与到决策里面来，就是，嗯，就是、能力是杰出的。态度是谦虚，能力要不都不杰出，只开放也不行。没那没你有用、啊，你没有
1: 洞见，对吧？对对,對,對，你、嗯、你等于是你的态度是臭美陈述嘛？<笑>你肯定是基数吧？那你基数是零<笑>，没有用啊！
0: 没错，没错，没错，嗯<笑>。是的。哎、嗯，嗯，我个人半年来，就这半年来吧，有一个我自己的母题，或者说我自己经常就是思考的事儿叫演化。<笑>
2: 嗯
0: ，啊，我觉得挺有意思的。你比如说，我我经常举的例子是我们身体里面的每个细胞嗯，在死去、嗯，对吧？但是它共同保证了我这个机体它可能健康的去生活。嗯，那刚才您也讲到了，就是人类每个人寿命七十年，嗯，对吧？这这个人有这样的命运，那个人有那样的命运，但是作为一个人类的整体，我们在科技进步啊，在在很好的发展。那我觉得公司也是这样，对吧？你看，我刚才还跟方丈说，我说有质有形，雪球。都在解决中国人的财富管理的问题。我们在尝试不同的方向，在走不同的路。它就像两个人或者两个细胞一样，嗯，也有自己的生命周期，也有自己的命数，也有自己的未来的命运，嗯。但是作为一个整体，作为中国来讲，可能他们之间的竞争啊、合作啊，包括这个市场还有很多其他的公司啊，嗯，又保证了整体的这个社会的这个在这个财富管理这个领域里面的一个一个进步，嗯。对吧？就是又回到了我们说的那个点，就从投资的角度，嗯，那我可能就这两个企业都投了。但是从一个创业的角度来讲，嗯，我可能就得既认识到我在这个行业里面我要解决的问题，某种程度我又得认识到，我也有这个公司也就像人一样，也有它的一个一个寿命和一个命数在那儿，对吧？是我我记得原来我看过一本科幻小说，它里面有一个结论，我觉得特别有意思，最后一页，
2: 嗯，
0: 有一个结论，他说。他那本书其实是讲人永生的，嗯，他最后一页告诉大家说，嗯，你知道吗？人的寿命有限，恰恰保证了人的进步你的、嗯嗯嗯。你我花了很久
1: 才明白这句话说的什么意思。是，这个这个东西是非常正确。我其实前几年我刚才写序上说几句话啊，我，哦是吗？嗯、呃，七十年归零啊，嗯，是人类社会公平的主要的保证、嗯，或者也是人类社会持续发展的保证。嗯，比如说啊，嗯，就是人跟人之间。就是首先每个个体的独特性你是很难解释的啊，对，但同时个体之间的差异性是很明显的，嗯，就是比如说你比我聪明啊，你比我聪明十倍是吧？嗯，在某些阶段我必须承认这个啊，那如果因为你比我聪明十倍啊，你不断的积累你的优势啊。如果七十年不把你归零，最后你的优势就会把我碾当中去蚂蚁给碾压了。嗯，我觉得是两个东西，就是说，保证在人的社会，一七十年归零，对吧、啊？嗯。第二个呢，人的能力禀赋，它整体上无法复制和遗传。对，嗯，这也是挺有意思的意思。是，如果比如说。嗯这些东西都可以遗传的，那这个社会就非常的可怕，或者像《黑客帝国》里一样，对对对,对，就是、我插一下，我就能获得那对，强者就会把弱者碾碾死,死了，是吧？所以我觉得就是这两个东西就保证一，一会归零是吧？嗯，无法无法复制遗传，无法复制,法复制对，最后就是就是不停的归零是吧？明白。所以这个社会还总体上。运作的挺好的，对
0: 。哎，方总，你讲这个挺有意思。的，我原来就我、嗯、我前两天还在想那个事儿，我就在想，如果人类社会真的像《黑客帝国》里一样，嗯，我要学一个东西，我插一个，嗯，嗯软盘，对吧？嗯、它就咣咣灌到我脑子里面。是的。嗯、是的我当时在想，这个人类社会知识积累的速度会极快，嗯、但你给了我另外一个角度，就是这个这个知识积累会极快的背后，可能是悲剧，对吧？或者悲剧。是是嗯,嗯，对嗯。那作为个体呢？嗯，我觉得个体也是一样，对吧？我们每个人。然后，这个应对这个世界的不确定性，我们可能尽量长期的做事儿，嗯，这跟投资是一样的，是。然后我们这个，我之前一直有一个理论，我我跟我的公司的同事也说，然后我跟我的读者也说，我说其实你有没有意识到你在用钱去投资的时候，嗯，钱只是你的一小部分，嗯，我说你的时间和你的才华。你投到哪家公司？你跟谁工作？嗯，其实你看不到，但远比你就是折腾的那个，嗯、就是就是在投资软件上投资
1: 那个要重要的多。是的，嗯，就是我是非常赞同这个观点，嗯，就是资金啊，只是资源中的一种，一种，嗯，对，嗯，它嗯，最后创造效益的是资金跟你的认知啊，嗯，就是以及时间啊，嗯，它的一个综合的产物。有没有可能，就我们做个比喻的话，这个
0: ，我把我的时间，我作为一个员工的话，我把我的时间投到这个公司里面，嗯，把我的才华投到这个公司里面，我跳槽就相当于是我切换标的，嗯，我没法分散嘛，对吧？我不可能打多份工，但是我可以去切换标的，嗯。方总，你觉得在这个方面也应该像你刚才说那样，就是少做这个决策嘛？比如说少跳槽？我觉得是这
1: 样的、嗯，就是我以我这个自己的经历啊，嗯，理论上呢，我只做过三件工作。嗯，一个就是说，呃，我呢在南方报业集团工作，嗯，从事传统的新闻采编行业，后来就是说我在这个网易，就是从事这个内容的，就是管理工作，嗯，后来我自己创立了雪球、啊，雪球，那反正我就做过三件工作，就是我觉得，呃，如一个人频繁跳槽的话啊，就是说明他的决策是很草率的，嗯，这个我就觉得就有问题嗯，嗯嗯。其实我我估计大部分公司啊，对频繁的跳槽的员工或者应聘者啊，都是持多少的怀疑态度，是吧嗯？嗯，这个。但是同时呢，当你做出一个质的判断的时候，你下定要坚决。没错。对，那比如说，在互联网兴起以后，传统的这种媒体的新闻采编工作啊，嗯，它的价值就大大下降了啊。这个东西是非常容易判断的一个东西。没
0: 错。那
1: 这个时候你不急，做个决定，就是什么时候该坚持，对对对，
0: 什么时候该果断的去、嗯、去换是是是换这个东西，对
2: 吧？
3: 对
0: ，这个跟我们刚才说的投资还真的是挺像，是的,是的，是吧？是，嗯，明白。对我们今天其实聊了挺长时间，嗯，我其实最后想问您一个问题。嗯、我之前跟那个李楠啊，这里面给大家补充一个信息，李楠也是雪球的联合创始人，嗯，他也是我的好朋友，嗯、然后也是对，现在是雪球的 CEO， 嗯，
2: 嗯
0: 我其实之前跟李楠也聊的时候。包括我也看到，二零一八年的时候，其实您慢慢的淡出了雪球的管理。嗯，我记得我之前在看你书的时候，还是在看你在雪球发言的时候，你也说过你对管理没有那么感兴趣。嗯，但其实啊，如果换位思考的话，因为我如果尝试过权力的滋味的话，对吧？就是我们我们作为一个公司的创始人，我们都知道，那你在这个公司里面去说一句话、做一个决策，它带来的那种，嗯，给你带来那种，我觉得让我去做同样的决定。嗯，我自己觉得非常困难。嗯，就是我把企业交给别人，然后我去慢慢的不去做、嗯。我特别想知道你在当时为什么去做那样的？我不知
1: 道方不方便说。这没什么不方便的，非常简单、嗯。就是一个呢，就是说认知到自己，嗯，就是自己并不擅长管理啊。那如果你不擅长管理，你又在管理。你是通过什么样的事情认识到自己不擅长管理？那你观察公司的这个。业务的实际状况，你就大概这样能<笑>，就是一开始你发现你不擅长啊，你就不应该你搞是吧嗯嗯？嗯。第二个呢，就是说做这个事情对你到底有没有乐趣啊？嗯。至少对我来说啊，嗯，每天坐在会议室里面开会啊，我觉得没什么乐趣、嗯，嗯、<笑>所以我不爱做这个事情嗯。嗯。那那那这个决策就是很简单了。嗯。然后呢，最后要说一个特别。呃，朴实的这个事情啊，嗯，企业这个组织，或者说股份公司这个组织，它还是很好的。就是如果别人管理公司，把公司做好了，对你的利益是没有任何损害的。嗯嗯，相反，如果你自己管理公司，就是把公司搞砸了，嗯，你的利益没有了。嗯你你这个账还不容易算吗？嗯嗯，你
0: 说的这个其实这个账非常容易算，对吧、嗯？但是可能很多人还是会。嗯包括我，我，我，我就像刚才我跟你讲的，我说我自己换位思考的，还是会有一点那这种、嗯，我还是想管一管。嗯，我不知道你，我我也没有问过李楠、嗯，我不知道你、嗯，我相信其实应该是非常彻底的。嗯，没有那种想再去插
1: 手啊，就觉得他们做的不对，或者说我怎么样？嗯、没有，没有，我完全没有。嗯，我只是有时候啊，其、就、实、是、比如说涉及到企业文化层面的时候，嗯，我有时候会谈跟他们谈谈我的看法。嗯，我说我认为这样做可能是不对的。嗯，对，就是跟我们想要倡导的文化可能是有违背的。嗯，只有这点
0: 。嗯，嗯所以你现在，嗯，主要的时间其实是在雪球上陪大家聊天对、嗯，然后另外就是做投资，是大概的比重呢。
1: 投资这个事情咋说呢？你很难评估它的时间啊。嗯，如果你从交易的层面呢，可能我一年都没做一次交易呢，也许啊。嗯，就是那你我你就说我没在投资吗？那也不对，嗯、我做的持有本身也是在投资啊。嗯、没错，
0: 对这个东西很难算账。嗯，其实每天的那些聊天、嗯跟嗯、也跟投资都有关系，其实跟投资都是有关系。
1: 这个算不清楚这个。而且
0: 、嗯、我我不知道你有没有这种感觉，方丈、嗯，就是因为我自己写。可能我我我我写的更多是长内容啊，我写公众号啊这些，嗯，我会发现咱们做资产管理也好，做财富管理也好，嗯、你通过这些内容让你的用户也好，你的持有人也好，认识到你的多面
2: ，
1: 嗯，其实某种程度上对投资也是非常有帮助的，非常有帮助，就是我我给你几个例子，吧，嗯，就是这不是我吹牛啊啊，您您说，嗯，就是我们这个雪球上现在就是呃很多人在雪球上购买基金是吧？嗯就是买公募基金的也有，买私募基金的也有嗯。嗯，从我们统计的这个结论来看啊，嗯，这个结论是非常惊人的。嗯，就是在雪球买基金的人的这个盈利水平啊，远远高于市场水平均水平。嗯，那这个是什么原因呢？嗯，就是你是说是不是因为雪球上卖的基金好？嗯，其实是一样的，根本是不可能的，这是一样的。嗯，那为什么呢？其实也很简单，就是整体上雪球上的。用户的行为倾向于几个：一、长期持有，
0: 嗯
1: ，相对比较长期，嗯；第二，逆向买入，对，嗯；第三就是资产配置，嗯。这三个东西，它是怎么得来的？就是，其实就是雪球上平时吹牛聊天啊。<笑><其實><笑>大家不停的会说这个事情嘛，其、就、实、是、那其中至少会有一定的用户、嗯，他慢慢就接受了这个东西。我们看基金申购数据的时候非常的明显，嗯，就是我们那里申购基金的时候是市场大跌的时候申购量最大，嗯嗯，明白。对，那这个东西就其实就是说这个吹牛聊天啊，就是说信息交流啊。对投资者行为产生的深远的影响，影响最后帮助他挣到了钱。嗯，那这个东西不是很美好吗？嗯，其
0: 实借用你刚才的那个理论，方丈就是你说的那个信息的那个权重。嗯，如果我们把一个人长期的投资收益也做一个信息权重的话，嗯、我觉得有几个比较重要的
2: 。嗯，
0: 持有的时间长。嗯，别乱折腾。对，资产配置是，然后别太贵的时候买是。是，嗯，这几件事如果都解决了，嗯，其他的细节买的啥？嗯，没那么重没那么重要，对对是，的。对吧？其实恰恰刚才你说的就是这些陪聊啊，嗯、这些陪伴啊、嗯，让这些人把这几个关键环节做到是。是的，嗯，对吧？他最终获得了一个不错的。所以看
1: 起来就是说社区里面乱糟糟的搞啥的都有啊，嗯，你没有想到这个东西对投资者行为它有那么重要的影响，就真正的还是对影响了哪些行为是最后、嗯。他挣到了钱了，是吧？嗯、你用的想，超过你的想象，是吧？你、嗯嗯、原来以为你得手把手帮他弄才能挣到，其实不是的，是吧？其实通过交流，通过吹牛聊天，最后影响投资行为，最后挣到了钱。这个事情是非常有
0: 意思。方总、嗯，你看，我们今天从内容聊起，嗯，就是刚才说的，因为您之前在内容领域里面有非常多的这种耕耘嘛，我们从 P G C 啊 U G C 聊起，然后聊到投资，嗯，然后又聊到我们俩做不同的公司，嗯。我觉得背后其实都是那条线，就是你，你相信我们每个人对这个世界的认知是非常非常有限的。我前两天看了看了你一个，应该是雪球的一个读书的一个直播吧？是。我其实挺喜欢里面的一句话，你当时在里面讲你为什么喜欢《红楼梦》？嗯，我不知道你记不记得啊？嗯、就是我可能都不太记得了。就是、你不太记得了。我、嗯、我给你复述一下，嗯、你你当时说、嗯、四大名著里面，你相对来说比较喜欢《红楼梦》嗯，原因是什么呢？原因是。或者说，很多书里面讲的知识的部分，其实过一二十年或一百年就过时了。嗯，但是描述的那些人类的情感，它是持久的，是它是共有的，是，对吧？然后我挺喜欢你在那个直播里面说的一句话，我觉得特别符合我们今天聊的主题，就是在更长的时间维度面前，可能再聪明的人，也是一个傻瓜。是，我觉得这可能是你世界观非常底层的东西，他指导了你怎么去建内容社区，嗯，怎么看待 PGC、UGC， 嗯，怎么去投资
1: ，是，怎么去做企业，我不知道是不是这样哈、啊，大体上是这样。但、就是做什么事情，其实每，其实不光是我这样，别人大概也是一样嘛，是吧？其实他做不同的事情的时候，都是有他的底层价值观嗯，去决定他的行为的嗯。嗯，是这样的。其实最后想跟你聊一个非常有趣的话题，方
0: 正。我们在公司里面，我去年我有一个朋友也是我的股东，他来了我的公司，然后跟大家说征集一下，呃，让每个同学交三个答案，说你认为有这种型死掉的最可能死掉的原因是什么？让每个人写三个。你知道排名第一的原因是什么吗？嗯，我不知道。啊、你肯你肯定猜不到，排名第一的原因是大家说梦魇出家、嗯。嗯<笑>对，但他想表达的意思是什么？因为咱俩虽然接触不长啊，但是可能就相对来说，我可能平时写的东西，嗯，我讲的东西，然后我爱看的书，嗯，让大家觉得我多少不可知论，嗯，或者说就是总讲一些这个比较悬的东西，然后大家开玩笑嘛，去去说这个。我为什么就想到这儿？我就觉得我们俩今天坐这聊天特别有意思，嗯。然后你看方丈这个名字，嗯，你书的那个封皮是一个老和尚，对吧？然后包括你在那个。就是雪球的直播那个视频里面，我特别印象深的说，你说你们将来搞这个节目，不要给我起一个修行的名字哈，嗯，啊对，然后我就觉得其实其实蛮有意思的，我就想最后我们聊聊这个话题，就是对比如说修行啊，对佛系啊，嗯，对这些
1: 词，你的一个看法。嗯，反正我觉得，嗯，这个词多少是被人用坏了。嗯，其实它本身按道理不是一个坏词，是吧对？对。但是怎么感觉就是骗子喜欢用的？反正我不想贴这个标签，啊、对,对,对,对,对,对,对,对,对所以、嗯、我觉得就是人就是活着啊，嗯、就是说，呃，那你都是呃，首先基础的获得资源养活自己啊。嗯。第二呢。你，呃，提高自己的政治能力啊，嗯、就是最后也是提升你获得资源的这个能力啊。嗯，那你这个东西叫是不是修行啊？嗯，就是可能也是修行吧。嗯，但是呢，我不喜欢把它挂在嘴上。嗯，我前几天和几个朋友去个非常有名的庙里面啊，北京吗？对，然后看到就是那个庙里面的方丈或者和尚啊，嗯，从那个庭院里面匆匆的走过，嗯，我就跟他朋友聊这个，我说啊。自古以来，就是说，所谓的出家啊，我觉得都是对自己的生活的一种躲避，而不是一种修行。嗯，真正的修行应该在现实生活里面修，就所谓的出世和入世、啊。对，嗯。然后没想到那两个朋友非常赞成，他说：“每天你在家里面搞老婆孩子，那才叫修行。要是那个事情你弄好了，<笑>那就是、嗯。”<笑>那就真的好了。<笑>对对对对对，你躲在庙里面一个人，那说个啥事啊？
0: <笑>明白了，明白了。<笑>好的，那我们今天就聊到这儿，嗯，好吧？谢谢方丈，好,好，谢谢梦岩，好的，嗯、好,好，拜拜。